0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学美好的时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是：尝一口文学的文化绝品——孔子的大同与小康。不知道各位听众有没有吃过日式的卷饼哦？卷饼呢是我个人非常非常的喜欢哦。它呢就是一种我觉得日本夏天会吃的和果子哦。那吃起来非常的清爽。而卷饼的特色就是它一定要加上两种配料才会成为一个理想。那孔子这种理想世界也有两种版本哦。那就如同我们卷饼一样，要加上黄豆粉以及黑蜜。两个混在一起，才能够衬托出它绝妙的滋味哦。那孔子的理想世界究竟有哪两种形式呢？就让今天由刺客跟游侠我本人一同来为各位介绍吧。不知道各位听众还记不记得我们上次教到的一个段落？上次呢，我们跟听众谈论到了，就是呢，孔子之叹嘛。那孔子到底在感叹什么呢？他在感叹的就是鲁国的礼崩乐坏，就是世风日下，人已经变得越来越自私自利。甚至我们上次还有听刺客解释了，呃，韩剧里面的黑色荣耀嘛，就是那个人性已经完完全全只为了自己，或者只追求利。尤其是在春秋战国时期，各国诸侯之间已经忘了他们其实要统治的，他们人民才是他们的主人，他们应该好好的对待人民，但他们已经完全遗忘了这件事情哦，只想巩固自己的权利哦，然后呢，就导致呢他们只看眼前的利益，而不再遵守礼，所以礼就逐渐的崩坏哦。那孔子的学生，呃，子游啊就在旁边啊，就就在问啊，孔子到底为什么感叹呢？老师你为什么感叹呢？那接下来孔子就要跟颜颜讲说，其实他感叹的不是他个人哦，因为君子确实是人不知而不愠，不亦君子乎嘛。孔子想感叹的是整个社会哦，所以他就开始替跟学生描摹他心中的理想世界究竟是怎样的。那接着呢，就让我们继续听下去喽。孔子曰：“大道之行也，与山代之英，丘未之逮也，而有志焉。”孔子呢，一开始就先说了，他说呢，“大道之行也啊，就是呢正道盛行的那个时代哦。大道呢，就是泛指呢上古五帝所统治的那个时代哦。那个时代呢，被孔子认为呢，就是最公正。”最美好、最和平、最美丽的那个时代哦，与三代之英，与三代，三代是指哪三代呢？就是夏、商、周三位非常英明的呃统治者所统治的时代哟、哦。那因为呢，他们呢是英明的统治嘛，也是呢治理的也还不错。就直接成为一个美谈。秋味之大也、哦。秋代就是孔秋本人啊，就孔子本人啊。孔子本人，我呢虽然没有代也，这个代呢就是指赶上哦。我虽然没有赶上这么美好的时代哦，所以秋味之代也。它其实是一个倒装修辞哦。它其实正确的说法应该是秋味代之也。孔子呢想要强调之这一个。代名词哦，这个之呢，当然就是指大道之行也与山代之音，就是那个美好的时代哦。所以呢，他就把它做一个倒装，把之往前移哦，然后带往后放哦。好，那但是呢，即使我没有赶上那个这么美好的时代，但是呢，而有志焉，而就是一个转折的语气，就确确有志。志的话呢，就是指他说有被记载下来哦。那这个焉呢，就是个助词，无义哦。好，所以呢，孔子虽然没赶上那个美好的时代，但这些美好的时代都有被历史给记载下来。从这边我们就可以看出历史的一个功能性啊、哦，历史的功能性就是什么呢？去帮我们记录下曾经人们所处的一些状况，然后可以成为我们如今的一个借径哦。那孔子也把它当做是一个他人生的一个借径哦，他就开始讲到了“大道之行也”。天下为公，那个时候呢，大道盛行的那个时代啊，天下为公，天下是公天下。这个公是怎么呢？就是呢，指天下就是个共享的一个时代。所以，这个公你也可以把它解释成，就是人们彼此是可以懂得分享的时代。所以，所有一切事情都是共享，都是公共的一个概念呢、哦。那么天下是一个公共的天下，是个共享的天下，那人们就会怎么做呢？首先的话呢，当然就是会选贤与能，就是呢，在社会上的话呢，大家呢就会愿意选呃选拔或推荐呢贤能而且有才能的人呢、哦、去担任要职哦。然后接下来，而且呢，在社会的人们跟人们之间的相处上呢，会讲信修睦哦，大家彼此的话呢，会非常的诚信。而且呢，会能够呢和睦的相处哦，故。人不读亲其亲，不读其子其子。既然呢，这个大同世界的政治呢，能够选贤与呢，能够讲信修睦的话，那人们就可以做到怎样？人们就可以做到不读亲其亲哦，不能读就是指哦不止第一个亲的话呢是名词转动词哦，指的是亲爱哦，不会只爱护自己的亲人哦，不读子其子，更不会呢这个子是指呢就是呃。也是转品修辞哦，值得照顾哦，或者是关怀哦，就是不会只关怀或照顾自己的孩子哦，或自己的弟子哦。好，那呢，接下来的话，我们就往下看哦。所以呢，这么棒的一个社会，大家都能够彼此关心、彼此彼此亲爱、彼此彼此慈爱自己的，不是只有慈爱自己的晚辈，也会慈爱别人的晚辈的，这么棒的一个时代的话。那就可以形成一个怎样的一个状况呢？孔子在就讲，那社会的状况就会形成怎样？就是老使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。好，接下来的孔呃，就是《礼记》这边呢，就使用到就使用到了一个排比的修辞哦，展现那个美好的时代的美好的气势哦。首先呢，他先写啊老老有所终啊，就那那么老年人就呢能够呢临终前呢都能够非常的安心哦，都会有人帮他呢做美好的呃安享晚年哦，中样哦。好，这个中呢就是只是他在最后一刻呢都是被尊重的对待哦，都被都有被、呃、安养好哦。好，所以呢老有所终老。讲到了，接下来下一个还讲到了壮壮有所用哦。那年轻人会怎样呢？年轻人呢都能够被用用的话呢，指的就是每个年轻人都能够发挥自己的才能。待在一个适合自己的岗位，所有的才能都能够发挥作用哦。所以呢，就是这也是大家年轻人的希望嘛，对不对？当年轻人最难过的事情就是什么？就是这个社会工作失业率很高，年轻人没有依呃归属。这个时候才是年轻人最害怕的事情嘛。老年人害怕的就是死亡，年轻人害怕的就是没有工作。所以他告诉你这个大同世界的话呢，因为大家彼此不会。恶意的竞争，所以你有能力，大家就会让你去一个属于你的天堂去进行哦，反而不会恶意的把你斗掉哦，所以壮有所用哦，那幼有所长。那小孩子呢，就是呢，像学生们呐、啊，年轻人呐、啊，就是小孩子啊，幼幼年呐、啊、的人呢，他们都能够。有所长，就是呢什么呢？就是呢能够获得这个长，指的就是教养哦，指的是是呢孩子们呢呢都能够获得很好的教育哟、哦，甚至很好的培养哦。好，这当然就是最棒的社会最棒的一个状态嘛。我们说北欧的社会福利很好，那也是因为他们就是可以做到这样嘛，老年人都能够中样嘛，然后呢壮年的人就是年呃。年轻人都能够在适合的地方去任职，那幼年人，尤其是呃孩子们，都能够获得很好的教育以及被养育者。哦，好，讲到这边其实不稀奇、哦。我觉得最孔子让我觉得他的眼界就是他关怀的对象很多很多，就是后面的这几句话：，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。他不是只关心到一般的人。孔子他列举出了你知道的，在古代残疾的人是有时候是甚至他就算他是嫡子好了，他如果是残疾，他就会直接被取消继承的资格。在古代这种歧视是很常发生的，现代也是如此哦。那孔子他没有忽略这一些人，他就直接点出了在大同世界这一些官。官指的是什么呢？老而无妻的人哦。那寡呢，指的就是老而无夫的人哦。那独的话呢，指的是幼儿无夫。呃、啊、呃，独、啊、指的是呢老而无子哦。那孤的话呢，指的是幼儿无父哦。那废的话呢，指的就是残疾的人哦。病指的就是呢，你久病不愈哦，你可能有一些不管是心理上的疾病也好，或者是呃慢性的疾病也好，反正就是有一些疾病，然后没办法痊愈。这些人的话呢，他们都不会被遗弃。你要知道，在战乱的时代，孔子身处的那个很现实的时代，这一些人一定是直接就被遗弃的，甚至不被家族给认同的。这些人其实，在大同世界完全没有这样的问题，因为大同世界大家都是彼此爱护彼此的，不会去歧视彼此的。每一个人都能够有尊严的活着哦，所以呢，我们有呃有些学生啊，甚至有一些人啊，你如果不懂儒家、不懂孔子人，他就说啊、哦，孔子好不点哦，孔这个老老老古板的先生，我就会跟你讲说错，孔子不是一个老古板先生，其实他思想呢就是一个非常近代的一个思想哦，在孔子心中已经没有所谓的。呃，区分彼此哦，甚至他关心到的是非常多人权的议题哦。这是我觉得在儒家在前期孔子这个时代，其实真的不愧是至圣先师啊，他的心中的那个心胸是非常非常的宽阔的、哦。直到现今，我觉得还是有很多东西都值得跟孔子学习哦。好，接下来他接继续讲到了大同世界的一个经济状况哦。前面他讲到大同世界的社会救助的功能，那接下来他讲到了大同世界经济状况是怎样的呢？货物其器于地也不必藏于己，利物其不出于身也不必畏己。大同世界经济呢，能够好到什么程度呢？就是呢，我们知道我们每个货这边或者就是财货，我们每个地上如果出现一千万，你会减吗？如果假设你捡的不犯法的话，你一定会去捡吗？每个人捡起来嘛，所以我们当然就很讨厌钱被丢在地上，你没有去捡起它，你就会觉得嗯，心痒痒这样子，所以我们讨厌被丢在地上。但是呢，你捡起来，你会干嘛？假设你没有监视器，都不会有人发现的话，你会干嘛？正常有私心的人就是会私吞起来，对不对？偷偷放进自己的口袋，对,不对，一千块捡起来偷偷放进自己口袋，对不对？但是孔子告诉你，大同世界的人不会。大同世界的人，他呢，即使有一千万掉到地上，而且没有摄没有摄影机，没有什么，他们捡起来。他们他虽然我们讨厌他被浪费在地上，我们会把它捡起来，但不必藏于己。你不会偷偷的塞进自己的口袋里，你反而会懂得去分享。你会把它拿去警察局，你会急着想要找出他的失主，就是你会乐于把它分享出去。也就是说，你如果今天中了一百万。一千万的乐透，你第一件事情不是说存到银行去，不是隐姓埋名从此躲起来，你是会说我要把它捐出去。<笑>这真的是一个很伟大的世界，对不对？好啦，那利物其不出于身？不必畏己。这边的利的话呢，指的呢就是呢，呃，身心利有了付出，我们都希望我们自己是有能力的人，我们都希望我们有能力嘛。所以利物其不出于身？我们当然希望我们自己有能力去做一些事情。但是不必为己这件事情呢，不必都是为了自己生钱，为了自己赚钱，为了自己有好的生活，不是的，你会乐意的去当职工，为这社会服务，这就是大同世界。好，所以呢，只要人们都可以做到这样哦，那么事故事故，它就是要做一个总结啦。所以谋必不行，盗窃乱贼而不做，故外护而不必。是谓大同哦，所以的话呢，大同世界的话呢，就能够做到什么样的程度哦？那些奸谋啊，就是弊而不兴哦，就会止息，而且兴指的就是发生，就不会发生那些奸谋狡诈之计都不会发生哦。盗窃乱贼，那些强盗啊、罪犯啊、偷东西的人啊，都不会做。做就是指兴起，不会产生，因为彼此彼此之间是不分彼此的嘛。我的东西就是你的东西，你的东西也是我的东西，我们彼此互相分享、互相关怀，那何必偷呢？就不会有那种偷，就是你有私心，想要占据为己有嘛。那你不会有任何想据为己有的心，就不会有这些盗窃乱贼哟。然后呢？所以呢，不会有在盗窃乱贼，那么什么就不必关了呢？他讲到的就是 “who”， 就是大门就不需要关大门了，你知道吗？因为不会有人偷你的东西，所以呢，就是夜不闭户，其实就是从大同与小康来的哦。所以呢，以前我还记得我自己以前乡下家，我们也是就是平常白天是都不锁门的，随时都打开就可以进出哦。乡下早期还真的能够做到这个程度，但当然，当然后期我呃。后。后来有次我回去江家，发现哎，怎么突然有一天就是呃乡下乡下家的呃奶奶就说哎呃我们锁门了哎为什么锁门呢？因为隔壁被偷窃，对吧？只要有开始有偷窃的事件，大家就会开始自动锁门。那代表人心也就不古了嘛。在大同世界里面的话，人人人人彼此都很要好，不会有偷东西的事情，因为人心是很淳朴的，是很善良的，公天下，愿意分享、愿意共享的、哦、这个呢，是为大同。这样的社会呢，就是大同世界啦。好，最后做个总结，去呼应前段的“天下为公，是为大同”哦。这样一个美好的社会哦，人心是非常善良的，是纯真的，没有恶意，没有丝毫的恶意存在的社会，就是孔子心中的大同世纪哦。因为我们彼此互相关心彼此哦，彼此不区分彼此哦，所以我们就可以达到共享的一个状态，而社会呢就能够达到一个真正和谐与幸福哦。所以幸，呃、嗯，我们向来都不是资源太少哦，这是地球给我们这么美好的资源。现在都是因为资源分配不均哦，人类世界不会有资源太少的问题，常常都是资源分配不均哦。大家都想把很多东西据为己有的状况下，反而导致了战争呐、啊，或者是争夺啊，然后甚至耗损了更多的资源哦。所以孔子他认为，真正一个美好的世界，应该是要做到共享。互相分享，人人之间要有爱心，这样子的话呢，才能够达到所谓的共善的美好世界。好，那呢，最近呢，此刻寒假，据说。看了非常多的剧哦，所以今天呢，他就要来跟我分享一部呃最近很有名的陆剧哦。他的一个生活环境就很像大同世界，而是一个很美好的状态哦。那今天我们就交给刺客来跟我分享这部很符合、有一点点符合大同世界的一个神秘的村庄的故事吧。
1: 好，那呃，经过游侠跟各位听众解释了大同的社会，其实我们现代社会真的已经很难。复制或是在经历一次大同的世界，因为它真的是非常的古朴，然后非常的单纯的一个年代哦。那呃我自己呢最近刚好看了一个我觉得还蛮疗愈的路剧啊。那我觉得它有一点点接近哦，里面有一些部分，但它还是有很我们很社会化、很世俗的地方。但是呢，在一个比较这个偏远、接近自然原始的地方哦，它确实是有比较呈现出呢那种很温暖的，然后很单纯的人性哦。那这也是这部戏为什么一直被称为它是一个治愈系的一个路剧的一个原因、哦，它叫做《去有风的地方》哦，是李现跟这个刘亦菲演的一部剧哦，然后其实收视率还蛮高的。那我自己在看的过程中。呃，反而完全被带入了那个地方的情境。有时候我非常喜欢看的，反而会是这个剧情之后，他怎么去描写那个地方里面的人，那些阿婶们的故事，反而更吸引我，我觉得非常的有趣。就是我很少看连续剧，是这样子看到之后呢，诶、欸，觉得那些小配角们的故事也非常的感人吼，那它的地点其实就是呃。云南，那云南当然是非常相对于城市啊，是落后的。那主角的话呢，其实是呃，男主角其实原本是在北京工作，然后是有高薪的薪水，然后他因为他自己的家乡在云南，他希望可以回去。发展自己的家乡，让自己的家乡的人呢能够留在自己的家乡。像是孔子刚刚讲的，他们希望可以这个壮有所用，然后呢这个老有所养，哦。然后年小孩呢也能够接受到照顾，而不是永远都是留守儿童。然后壮年人都要去外面工作，然后老人在家里也没有人照顾这样的一个情况、哦。哈，好，那当然女主角呢，刘亦菲是刚好她去旅行，因为她经历了一个这个闺蜜的死亡哦，然后她心中很多情绪没有办法排。且他到了云南这个地方旅行哦，然后呢，去认识到这个地方。那我觉得题目叫做“去有风的地方”，然后这个“风”的概念其实很、很、很感人。我自己记得蛮清楚的，就是呃，这个男主角呢，这个谢之尧在跟女主角解释风这件事情的时候，他说。他觉得风呢是温暖的空气向冷的空气流动哦，那这样呢冷的地方就会热起来哦，然后当冷的地方热起来，它也就拥有流向他方，让别的地方。暖起来的力量，那我觉得这就很像是一个大同社会的概念，就是这个社会是一个温暖的社会哦。所以呢，我们不需要去担心别人算计我们，那我们也不会去算计别人。哪怕呢这个东西呢掉在地上，我们也不会想要去这样为己有，因为这是一个处处温暖、没有寒冷地方的一个社会哦。那这也是呃整个让人家非常向往，然后你会觉得哦，这就是一个。呃，生活很美好，很有力量的地方哈。那所以说，大家也都会希望，我想孔子就是希望能够创造这样的社会，这是一个可以让不管不同年龄层的人呢，都能够在这个社会里面舒服的且温暖的生活着。而且呢，我们在某些时刻呢，也能成为别人温暖的力量，然后让这股可以流动向别人的温暖的风呢，更加的强大哈。所以说，我觉得，呃，刚好呢。看到大同，然后连接到我们现在的这个路剧啊，大家可以知道我这个寒假看很多剧，然后我会有一些共鸣、哦、就是其实我上次已经有讲跟各位听众分享，我觉得文学这件事情它有趣的地方是，它是可以穿越很多时空，然后跟我们现代社会做对应的、哦。那为什么很多人看这部戏都会觉得很疗愈？就是我们很期待而且向往的这样的一个社会哦。那在孔子笔下，虽然你可能觉得他写的很严肃啊，或是有点像是有点死板，啊，但其实我们还是非。这样的向往，那一种不管年不同年龄层，然后被治愈啊，被温暖的那一种感觉。那我觉得读完这个大同的社会之后，我觉得我们可以做的呢，就是我们也先成为那一个温暖的风，然后试着让这个社会多增加一点点美好，而具有这个暖心的力量哦。嗯感谢
0: 刺客我们的分享哦，然后透过刺客的分享，我会知道孔子的呢这篇呢大同与小康啊，即使文字是古老的、哦，但精神呢却是历久弥新哦。至今呢这个大同的精神啊，仍然治愈着我们现代的社会人哦。那像是呢，呃，刚才刺客所教那部剧，就是用了这个概念融入在其中里面了、哦。那这个有风的印象呢，也让我非常的印象深刻，而感受到内心的温暖哦。所以各位听众呢，在读大同林小康的时候呢，在看大同的部分呢，大家其实就可以在心中有个画面，那个画面就仿佛大同就是一个春风一样，可以抚慰每个人的心房，让每个人都愿意敞开心胸与人共享，那就是大同。最美好的这一面呢、哦？那但是呢，大同呢，就在一个就像像刚才刺客讲的一个远呃一个偏远的乡村 ，maybe 可以做到一个古老的朴实的社会，就是像他刚刚讲的五帝或者是呃三呃三皇的一个时代，也许都还可以做到哦。但是当人类的文明不不断的发展，人类彼此的呃竞争的这个关系越来越明确，那这个社会呢，人就会产生了更多的私心。当有私心存在，已经是不可抹灭的事实的时候，那究竟我们该如何去追寻理想社会呢？当然，到人只要一有私心，这个理想社会就幻灭，就不可能到来了。那我们现在，我们每个人都活在地狱因为我们现在不可能顿突然间让每个人突然间都没有私心。所以孔子他还提供了第二条路，他的理想世界还有另外一条路，就是小康。那至于小康社会究竟长得如何，我们到底在我们现代社会里如何去追寻理想社会呢？这就留待下回再跟大家揭晓喽。那我们今天的节目就到此为止。学温水，走江湖。我们下次见，拜拜。